0: Aș vrea să spun o vorbă simplă și anume, cel mai înalt vârf al cunoașterii și al vieții pe care va putea urca omenirea, vreodată, este să înțeleagă ce a spus Isus când a zis Abba, Tati, tăticule. Dacă o clipă ne-am oprit doar și am gândit la impactul acestei expresii, ne-am dat seama că suntem chemați să fim o familie. Dacă numiți Tată pe Dumnezeu, dacă tuturor celor ce au crezut le-a fost la dreptul să devine copiei lui Dumnezeu, ce implicație are această singură expresie, singură vorbă, pentru prima dată în istoria omenirii și a creației. Mântuitorul a adus această expresie cu privire la Dumnezeu. Aba, Tată. Las aceasta încredințez mai departe Duhului lui Dumnezeu să desfășoare în mintea și inima noastră înțelesul acestui cuvânt. Omul din fața mea are cătată pe aba. Trebuie să știu când vorbesc cu el lucrul acesta, și când vorbesc despre el, și când vorbesc în public sau în particular trebuie să știu lucrul acesta. Omul acesta are cătată pe Abba. Totdeauna când vorbim despre cineva sau cu cineva, ținem cont de al cui copil este, așa a întrebat, ați observat, Saul, a întrebat pe David imediat, al cui fiu ești? Și lucrul acesta ne ajută pe noi să, trăi, să avem o calitate a vieții și a relațiilor dintre noi, diferită de cea care este în lumea fără Dumnezeu, în care nu se ține cont de Dumnezeu. Astăzi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, vom avea de învățat două lucruri. Și imediat după ce le spun, vreau să mă asigur că au fost înțelese. Nu mă grăbesc să spun multe lucruri și mă bucur că voi nu mă vedeți pe mine în timp ce eu pregătesc predica aceasta. E foarte bine. Mi-ar fi rușine să vină a doua zi aici. Bine că nu mă vedeți. Dar vreau să mărturisesc înaintea voastră că totuși primul lucru care se petrece în legătură cu o predică este impactul pe care îl simți asupra propriului tău suflet. E greu de spus în public așa ceva, dar sunt două lucruri. Sunt două lucruri care le vom învăța astăzi. Una este să crezi în Hristos și alta este să urmezi pe Hristos. S-a înțeles lucrul acesta? Al doilea lucru pe care îl vom învăța astăzi este una să ai o credință greșită și este cu totul altceva să fi bolnav de mândrie spirituală. Să fi mândru de lucrul acesta. Are implicații de neimaginat. Ave o credință greșită. Tată, iartă, credința lor este greșită. Și ei nu știu că este greșită. Ei cred ceva despre cel de pe cruce. Cred din toată inima, cred o sincer. De asta strigă în jură, scuipă, bat, pentru că ei cred, cred lucrul acesta. tei că și oamenii aceștia nu sunt răuvoitori, sunt ignoranți. Ei nu știu că este greșit ce cred ei. Dar sunt credincioși. Sunt convinși în sufletul lor, de asta strigă în felul acesta și, și cer moartea lui. Sunt convinși de lucrul acesta. Regele Menelical II al ei credea că un om, dacă mănâncă foi din Biblie, se face sănătos. Așa credea el. Când a luat textul de acolo, când i-a dat cuvântul, l a mâncat, s-a îmbolnăvit, a mâncat toată cartea regilor și a murit. S-a blocat intestinele, a murit. Sigur, o credință e sinceră, dar nu iartă pe nimeni. Vecinul nostru a lucrat pe Macara la uzină și a sărit un cablu de pe o rolă și a crezut că este un, un circuit rece, cum numeau ei în electricitate. Știți lucrul ăsta. Și atunci el a pus mâna să-l așeze înapoi pe rolă, dar a fost 27.000 de volți active acolo. Știți sfârșitul. Dar sunt oameni care răspund, nu, eu nu cred decât ce văd. Asta într-adevăr. Nici o diferență nu este între un cablu pe care este 27.000 de volt și unul pe care nu este niciun volt, e rece, nu are nimic. Pe... Nici o diferență vizibilă. Dacă tu crezi ce vezi, lucrul ăsta se lasă cu un preț. Tu nu trebuie să crezi ce vezi cu privire la acest cablu, ci tu trebuie să crezi voltmetru. Măsurătoarea, aparatul care îți spune treaba aceasta. Și așa este în multe alte domenii. Nu-ți bazezi credința pe așa ceva. Lucrul acesta ne deschide nouă perspectiva temei de astăzi, credința lui Saul din n Am spus credința lui Pavel. Știți că el spune în galaten, purtarea mea de altă dată. Dar purtarea lui de altă dată, și a mea de altă dată și a ta, și de ieri și de astăzi, purtarea mea este rodul credinței mele de altă dată. Și așa că astăzi vom vedea impactul acestui lucru și ce este de făcut. Mă întrebat cineva cu privire la un articol recent scris și a zis ce zici, cum ți s-a părut articolul ăsta? Zic, este o radiografie. Este o foarte bună o radiografie, dar asta, radiografia nu vindecă pe nimeni. Absolut pe nimeni. Arată tumori, arată cancer, arată puroi, arată nenorociri, fracturi, tot felul de lucruri, dar radiografia nu vindecă pe nimeni. Unde este medicația? Unde este soluția? Iată remediul. Lipsește de aici, zic, pune lucrul acesta ca să fie de plin. Asta a fost viața lui Pavel, aceasta este viața noastră a fiecăruia. În momentul în care suntem, confruntați cu o Ați văzut că în bucătărie, când aprinde lumina un om la un apartament aici în complex, mi-a spus, că când am aprins lumina, oh, fugeau ăștia ca nebunii, apă erau acolo. Da, dar nu se vedea, păi era întuneric. Dar în clipa în care a aprins lumina, zic, s-a văzut despre... Așa se întâmplă în sufletul nostru. Când se aprinde lumina Duhului Sfânt, a prezenției lui Dumnezeu, deodată tot felul de viețuitoare fug în toate părțile de care chiar nici nu știm că erau acolo. Așa că e neplăcut, într-adevăr, să se aprindă lumina. E neplăcut și nu e de asta tragem jaluzele zele, chestii, că uite, veci, e zid în zid, casa, nu tra... E neplăcut lucrul acesta, dar este singura cale pe care a folosit-o și o folosește Dumnezeu ca să ne conducă la adevărul despre sufletul nostru. Cine vrea să-mi spună care a fost, cum s-a numit, boala lui Nebucadnețar? Doamnele din Medical, trebuie să știți. Nu știu dacă am reținut numele bolii acestea, dar este o boală în care un om și închipă că e un animal. O mamă zilele trecute, voi ați văzut chestia asta, spune că fiul să-i convins că e pisică și că... Uh, e supărată că nu-l recunosc oamenii. Dom'le, când vine, la, trebuie să meargă la spitalul veterinar, este o pisică acest om, dacă el crede acest lucru. Și nebucat a fost bolnav de boala aceasta, dar el se credea, așa, între animalele sălbatice din pădure. Ce știe care a fost boala lui până la urmă? Sigur că suntem înclinați să luăm lucrul acesta din tradiție, din cultură, dar ca să mergem la izvoare, trebuie să mergem în Biblie. Boala lui Nebucarnețar n-a fost acea psihoză în care a trăit el șapte ani în pădure, că e animal, că e așa, că e hăituit, urmărit, a crescut părul și... Nu, nu aceasta a fost boala, ci Biblia spune în Daniel 5 cu 20. Uite care a fost diagnosticul acestui om. I s-a îngânfat inima. Tot ce s-a întâmplat în pădure după aceea a fost partea vizibilă a icebergului nevăzut de sub apă. Adică a fost efectul adevăratei lui boli. Adevărata lui boală. I s-a îngânfat inima. Și când un om se îngânfă nu numai față de aproapele lui se îngânfă, fie în familie sau în biserică sau pe stradă sau în, în politică, în economie, nu numai acolo. El nu se va opri niciodată, este un drog care cere un alt drog și mai puternic și un om nu va sfârși decât când îi se va îngânfa inima împotriva lui Dumnezeu și va spune de pe și palatului după ce un an de zile s-a chinuit, s-a frământat ce Dumnezeu, frate, nu am făcut eu lucrurile acestea. Asta era boala lui. I s-a îngânfat inima. Ce s-a întâmplat în pădure a fost efectul acestei adevărate boli și tratamentul. Dumnezeu nu bate, cum spun unii dintre noi, oameni răi la suflet și pun răutatea lor în contul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu bate, Dumnezeu tratează. Este cu totul altceva. Doctorul nu taie și spânzuri, el operează. Diferență mare, mare de tot aici. Și îmi face bine dacă ne-am oprit puțin să gândim la aceste lucruri și am cere la lui Dumnezeu în gândirea noastră. Cine îmi spune care a fost păcatul lui Belșațară? Pe o să-mi spuneți. A fost idolat, treia, desfriul, era să zic românește, desfriul în care a trăit omul ăsta. Gândurile murdare, încumetarea lui și toate celelalte. E, aceasta este partea vizibilă a icebergului, Dacă mergem la Scriptură, ea ne va spune că adevăratul lui diagnostic a fost următorul, versetul 22, din capitolul 5, Daniel. Tu, belșațar, nu ți-ai smerit inima! Asta a fost diagnosticul. Ce s-a văzut în noaptea aceea cu lumini, cu nenorociri, cu astea, ce s-a văzut în noaptea aceea a fost doar partea vizibilă. Și marele șoc al nenor- și nenorocirea vieții lui și uh, un potențial pentru fiecare dintre noi a fost vestea că nu mai este timp. Eu sunt convins că și el s-a simțit murdar și nenorocit și diavol și toate celelalte și că avea de gând probabil într-o zi știa povestea bunicului. Mă gândesc, că se gândea în mintea lui, bă frate, trebuie să pun capăt, adică mă opresc, cu i-a spus bunicul, pune capăt ca să ți se prelungească fericirea. Însă noaptea aceea i s-a mai numai timp pentru așa ceva. A fost. A fost timp suficient dat de Dumnezeu. Dacă acest timp n-a fost folosit, oricât de mult timp ți ar acordat Dumnezeu în continuare, nu ți ajută cu nimic. Nu ți-ai inima, acesta a fost diagnosticul lui. Aceasta l-a dus pe el mai departe la n-ai slăvit pe Dumnezeu, în mâna căruia este suflarea ta și te-ai slăvit pe tine însuți. De acolo a pornit. M-am bucurat foarte mult astăzi în studiul nostru biblic când am văzut că atenția noastră s-a îndreptat către domeniul despre care vorbește Dumnezeu. Și aici fratele Avram la studiul de scrului de sabat și fratele Puștea și fratele Nichi și toți cei care au vorbit aici la școală au puntat într-o singură direcție. Atenție! Nenorocirea este înăuntru, nu este în afară. Noi ne ocupăm cu ceea ce se întâmplă. Încercăm să corectăm maniere, aspect exterior, dar în realitate totul pornește din locul acesta. Cum a ajuns un om ca Pavel, care scrie, asta e purtarea mea de altă dată, cum a ajuns omul ăsta, dacă da, vă rog să-mi răspundeți acum? Cum a ajuns omul acesta să devină o spaimă de așa hal pentru oameni, să fie atât de necat în sângele oamenilor? Nu i-au omorât el direct, vedeți că unii oameni ne-au spus că el. Nu, el n-a, n-a omorât direct pe nimeni oamenii aceștia au fost duși în fața tribunalului, pe baza influenței lui mă să-i fac să hulească, să zică o vorbă care și pe aceea să-i prin cu vorba. Diavol nu om. Așa produce diavolul în mințile Și el descrie tot procesul acesta. Și după aceea erau condamnați la moarte. Cine sunt pentru ridica mâna din bănci de aici? Votăm pentru asta, votăm pentru aceasta. El vota pentru și așa. Și vă întreb acum cum a fost posibil ca un astfel de om să devină un astfel de vărsător, de sânge împotriva bisericii. Cine poate să-mi spună? Ce l-a adus aici? Nu vă uitați la ce a făcut omul ăsta. Lăsați, asta e parte văzută, este efectul, este... Uitați-vă la izvor, la cauză. Ce l-a adus aici pe omul ăsta? Cine îmi spune? Zelul lui, pe Dumnezeu. Zelul lui pentru Dumnezeu. Dar asta, este la... asta e manifestarea exterioară, este o urmare chestia asta. Mergeți pe fir. Bine, acolo s-a produs schimbarea. Dar întreb ce, ce a făcut din omul ăsta un astfel de vărsător de sânge? Imaginea lui Dumnezeu din mintea lui. Acest lucru se apropie, dar într-un cuvânt simplu, spus, credința l-a făcut așa ceva. Da, el declară lucrul ăsta în fața lui Agripa, spunând... Eu credeam că trebuie să fac mult rău împotriva lui Isus pe baza de credință. De aceea, credința lui este credința lui Saul din Tars, credința mea de altă dată, și acum este credința lui Pavel. Și când vă fi întrebați ce l-a adus pe omul ăsta aici, totuși trebuie să existe niște condiții. Păi nimic altceva decât mândria lui spirituală. Acesta este, are potențialul criminalității, cum nu are nimic altceva, nici cruzimea, nici desfrâul, nici răutatea. Nu are potențialul crimei și al omorului pe care îl are mândria spirituală. Asta nu cunoaște hotare. Și în ce consta mândria omului ăsta? Păi, foarte simplu, eu sunt evreu din evrei. Serios, da? Eu sunt tăiat împrejur. Eu sunt din neamul lui Israel, eu sunt din seminția lui Benjamin, de-aia mă cheamă Saul, că pe bunicul a chemat Saul împăratul și acesta sunt eu. Cine e aproape de pe că? Oh, ăștia sunt ultimii. Pua! Și mândria lui spirituală a făcut ceea ce face în fiecare suflet, se transformă într-o cruzime, fără margini. Deci, sufla amenințare împotriva în dreapta și în stânga a tuturor. Aceasta a făcut din el. Dacă te uiți la la ia ce boală are. Mândrie spirituală. Da. Și ea nu se mândrește împotriva unui om. Că nu are egal între oameni. Ea e unică, ia asta. Eu și nimeni altul, spune Babilon. Ea se mândrește împotriva lui Dumnezeu. Și lui îi spune în față, n-am nevoie de tine. Mă descurc. Sunt bogat, mă mă duc lipsă de nimic. Da, da, nu auzi o bătaie la ușă. Nu am nevoie de nimeni și de nimic. Aceasta e boala cumplită de care suferă la Odisea și care nu va avea alte urmări decât cele pe care le-a avut întotdeauna mândria spirituală. Oh, dacă cineva vine aici și a ridicați mâna sus cei care este bolnavi de mândrie spirituală. Doamne, mă fac să râd. Adică cine poate să spună așa ceva? Și dacă ar vrea cineva să spună. Unul minte, face pe un Eu sunt bolnav de mândrie spirituală. Nu, e, e minciună, e altă păcat și asta. Nu, unul singur poate să vadă lucrul acesta în noi și acesta este ochiul lui Dumnezeu. Nu mergem noi la radiografie, la analize. Păi dacă m-aș uita cu ochiul liber, nu vedeam așa ceva. Dar dacă s-a uitat cine trebuie și cum trebuie, gata. Acum am datele reale. Care este chemarea lui Dumnezeu în fața acestei situații? Să vorbim de medicație. Chemarea lui Dumnezeu este schimbarea. Asta e credința mea de altă dată. Asta este credința mea de astăzi. Pentru el am pierdut toate. Altădată, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, avantaje, este sensul cuvântului, mare avantaje. Cine mis eu? Am tot adevărul. Lucrurile care pentru mine altădată erau pricini de mândrie, acum mă întorc și spun, nu, acestea sunt gunoi, nimic, absolut. gunoi. ăsta m-a dus pe mine și m-a făcut pe mine să devin acel sângeros om Despre care a vorbit ucenicul Anania, Doamne, este o spaimă, eu am crezut că vine după mine aici în Damas, pentru că el era slujitor al bisericii și el urmărea în primul rând pe oamenii aceștia să elimine. A, a, aici m-a adus gunoiul ăsta pe mine, părerile mele despre mine, despre înălțimea mea spirituală, cine mi eu, ce fac eu, din ce semințe m-am născut eu și acestea m-au făcut să disprețuiesc teribil pe vecinul de lângă mine. Nu e mântuit nea omul ăla, nu e cine, nu e ca mine, nu este mântuit, după chipul meu trebuie să fie cineva. Aici m-a adus gunoiul acesta, spune Pavel. Și lucrurile care pentru mine altădată erau mari câștiguri, acum au devenit o cumplită pierdere. Este scuză pentru lucrul acesta? Nu. No. Nu. No. Biblia spune în termeni foarte clari, nu există dezvinovățire în fața lui Dumnezeu. Nu pot să se dezvinovățească și pistola către Roman și Evanghelia lui Ioan. Nu, nu se pot dezvinovăți, pentru că Dumnezeu a lucrat cu sufletul fiecărui om în parte și un om a simțit și și-a dat seama de răul acesta. Am văzut, spune David, când eram acolo și am cerut pâine, am văzut pe omul acolo și m-am gândit că deci te-a înștiințat Dumnezeu. Vărsarea de sânge de aici este urmarea faptului că ai închis ochii, conștiințe și n-ai vrut să-i seama de ceea ce ai văzut. Ai merg mai departe. Efectul nu poate fi evitat. El rămâne la fel de inevitabil. Totul însă... S-a produs, schimbarea, întoarcerea, s-a produs într-o clipă. Mândria este aceea care la mână pe Dumnezeu îndelung, până când are dovezi suficiente, niciodată nu sunt suficiente și tot așa. Mândria aceasta, acesta este efectul ei. Pavel s-a oprit o clipă din cursul acesta și a spus, stop! Cine ești? Păi eu sunt Isus. Da? Totul e de pentru mine, a spus El. Ce voi să fac? O clipă trebuie, nu trebuie nimănui pentru, pentru întoarcerea la credința adevărului, nu trebuie nimănui o perioadă îndelungată de raționamente și de argumente. Și nu, nu trebuie nimănui. Dacă, dacă vrea cineva cu adevărat să se pocăiască, trebuie să înceapă cu a se pocăi pe loc. Vă dați seama că la predica aceea a lui Isus cu privire la cei doi frați care vreau să împartă între ei, nu știu ce situație, Iisus le-a spus, nu m-a pus nimeni împărțitor peste voi, dar eu vă învăț ceva pe amândoi. Care vă bateți pe chestia asta, vă învăț ceva pe amândoi. Și anume, păziți-vă de orice fel de situație, de felul ăsta. Dacă nu vă păziți, vorba lui Martin Luther King, vom muri ca nebuni împreună. Vă da seama că Iuda ascultat povestea asta? Iuda era acolo, că doar nu pentru oameni a vorbit. El era acolo și el știa că e problema sufletului lui păziți vă de orice fel de lăcomie de genul acesta, stați departe. El știa. El era acolo când Iisus i-a spus lui bogat. O treabă aceasta. Și-a plecat foarte supărat. Și-a văzut cu ochii lui, în viața altuia, ce se întâmpla în propria lui viață. A luat seama la lucrul ăsta nou. Aici, când ascultăm o predică, ea o fie pentru cine o fi, dar e în primul rând pentru ăsta care predică. Dacă omul ăsta nu ia seama, tu care înveți pe altul pe tine, nu te înveți. În cazul acesta, spune Pavel, nu vreau după ce uh, am condus pe atâți oameni la mântuire, eu să fiu lepădat, spune el. Eu nu vreau să se întâmple așa, așa că eu îmi predic cel din tâi mie. Apoi, după, uh, după ce văd ce s-a întâmplat în sufletul meu, uh, vin și vorbesc și cu altul. Adevărata credință nu este a crede în uh, Isus. A ști toate lucrurile despre Isus. Nu. Adevărata credință este a urma pe El oriunde merge El. Când se scrie aici în Cartea Apocalipsei, ei nu s-au întinat cu femei, oamenii aceștia sunt curați. Acestea sunt efecte ale adevăratei cauze care sunt așa. Urmează, nu cred în Isus. Păi dar n-ați auzit mărturia satanei despre Iisus. că n auzi auzit mărturia, aceea rămâi trăznit. Satana îi spune lui Isus, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Păi a zis asta vreun frate după stradă? Nu, dar diavolul... Dar ce... Care e valoarea acestei mărturii? Cum spunem, salmul 50. Ce tot iei tu numele meu pentru tu întorci spatele cuvântului meu? Mărturia aceasta despre Isus? nu înseamnă nimic? Din potrivă, este un cap de acuzare. Adevărata credință, credința adevărului este să urmezi adevărul oriunde unde merge el să-l urmezi, adică să-l trăiești. Aceasta înseamnă. Și la aceasta suntem noi chemați. Nu ce predic eu despre Isus are vreo importanță, ci cât din ce predic eu trăiesc personal, urmez pe Isus, adică. Acolo este, aceasta este, asta e voltmetru sau măsurătoarea care arată lucrurile acestea. Abel spune, zice, eu am fost studentul lui Gamaliel, între alte laude ale lui. Am fost studentul lui Gamaliel. Serios? Pe Gamaliel era numit frumusețea legii. Mă asă ați auzit. Eu când am citit chestia asta, am, n-am auzit despre nimeni noi. auziți voi, frumusețea legii lui Dumnezeu. Nu, tunecară. Frumusețea. Așa, asta era Gamaliel. Și tu spui că ai fost studentul lui Gamaliel? Nu se vede. Nu. No. Și știi de unde spun că nu se vede că ai fost studentul lui Gamaliel? Păi fi fost la cursuri. Asta este una. Dar tu nu ești studentul lui Gamaliel. Tu ai învățat ce a spus Gamaliel, dar n-ai urmat pe Gamaliel. Când Gamaliel în Sinediu a văzut că persecuția se îndreaptă împotriva lui Isus și a Bisericii creștine... Omul s-a ridicat cu prețul vieții, putea să fie executat, s-a ridicat cu prețul vieții și a spus, oameni buni, stați deoparte, nu puneți mâna pe oamenii aceștia. Nu scapă nimeni care face așa ceva. Deci, știți bine că s-au ridicat, alții și-au făcut una și alta și-au pierit. Și el, acesta e Gamaliel, și el spune așa, dacă lucrarea aceasta e de la Dumnezeu, oricine se va ridica împotriva ei va pieri, iar dacă nu este de la Dumnezeu, va pieri, va imploda pieri prin sine însăși. Luați mâna după oamenii aceștia, spune Gamaliel. lăsați în pace. Pe când tu mergi din cetate în cetate și verși sânge, poți să spui că ai învățat la picioarele lui Gamaliel? Nu? Ai auzit, dar n-ai urmat. Aici este întrebarea cea mare care se ridică pentru sufletul nostru și peste care nu trebuie să trecem superficial. Noi suntem credincioși sau suntem urmași? Că nu e același lucru. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Nu, ci cine urmează? Cine mă urmează? Aceasta a spus Domnul Hristos. Cât timp ia? Ea... O întoarcere de felul acesta de la purtarea mea de altă dată la purtarea mea de acum, sau de la credința mea de altă dată, la credința cât timp ia lucrul ăsta? Este o clipă, este o clipită din ochi. Nu mărturisim noi că la înviere, într-o clipă, într-o clipită din ochi, toate se vor schimba, din muritor devine nemuriră, nu mărturisim noi așa ceva. Păi dacă într-adevăr crezi lucrul ăsta, cum de nu crezi că într-o clipă, într-o clipită din ochi, din viața ta de altă dată sau credința ta de altă dată, Dumnezeu îți dă darul vieții și credinței de acum. M-a sunat o mamă ieri și mi-a spus cu un adânc oftat în suflet. Nu știu ce am făcut, am făcut ceva rău precis, nu știu ce am făcut, că asta, mica noastră de doi ani și ceva, nu suportă să audă numele Isus. Când aude numele Iisus, strigă mie frică, nu vreau să aud, nu vreau să aud, spune ea. Învățătoarea de la grădinița unde merge ea, acolo a sunat-o pe mama sa, pe, pe doamna aceasta, și a spus, doamnă, avem o problemă. Aici este o școală creștină, dar copilul acesta al dumneavoastră a dat să fugă pe ușă când a pronunțat numele lui Iisus. A venit la mine țipând și a spus, cheamă imediat pe mama, cheamă și de asta te-am sunat, doamnă. Pentru că aceasta este situația. Și dânsa mi-a spus, zice, mi-am dat seama că felul în care am vorbit eu cu copilul ala... Nu, nu cred că a vorbit așa persoana aceasta. Noi am crescut așa cu de domnul cu foc. După aia am venit și de acasă ne-a ars mai rău la biserică ne arz rău de tot la biserică. Și cum să mai rămâi de că te face cenușă dacă te arde cu foc la toată spațiul? Îți seama ce mai rămâne din tine? Eu mi-l și închipuiam cu o bucată de jar cum mă alergă. Dacă zicea că te arde Domnul cu foc, îmi spunea, dacă te duci și faci rău, scoate corbiți, vor scoate ochii pe prundul gârlii, se spunea. eu am o imaginație, m-am și dus acolo și mă gândeam. Gata, zic. Și atunci... Doamna aceasta mi-a spus, zice: am avut un moment de adâncă pocăință și de faliment. În viața mi-am dat seama că am mers pe o cale atât de nenorocită încât un copil a înțeles așa ceva de la mine, un copil mic. Nu, zice, nu îmi spun, mi-e frică, nu îmi spune de Isus, nu îmi spune de Isus mi-e frică. Și atunci Dumnezeu spune, zice, m-am pocăit. M-am dus într-o cameră. Am cerut de la Dumnezeu salvare, salvează în Sufletul. Nu numai că n-am făcut nicio lucrare bună cu numele tău, am făcut o lucrare foarte nenorocită. Cum istoric Biserica a folosit fie spaima, fie momela ca să inducă în oameni o stare sufletească pe care dânsa vine și o rezolvă apoi. Nu, no, n-a fost calea lui Dumnezeu aceasta. Și nu este. Și nu va, nu va fi niciodată. Și îmi spune această doamnă, m-am dus și am cerut de la Dumnezeu, Doamne, dăm dar darul pocăinței, ajută-mă, primește-mă, am făcut un păcat. Cum ies din această situație? Eu am fost implicat în așa ceva odată, am, am ratat botezul unei persoane, după care am cerut, Doamne, indiferent care este prețul, să ar putea că am otignit pe viața această persoană, indiferent care prețul, gata sunt. Și dacă trebuie aici, acum, chiar acum. Gata sunt să plătesc prețul ăsta. Și doamna aceasta îmi spunea, adică am stat acum. Deodată Dumnezeu îmi spune, nu, lucrurile Dumnezeu sunt extrem de simple. Nu te uita după o soluție la marginea pământului, nu-i nimic complicat. E produsul unei clipe, într-o clipă, într-o clipită din ochi, viața mea de altă dată și credința mea de altădată. Și... și atunci, după ce Dumnezeu i-a eliberat sufletul, i-a dat o idee. Și bunicul dumnealor îi vizita frecvent Și nu numai că îi vizita, dar mai, nu, lucra cu ei într-un fel, altul Și atunci mama îi spune această simplă propoziție Îl iubești pe bunicul? Uuu, a sărit în sus, și s-a luminat, echipul a sărit în sus De bucurie, numai că a auzit numele lui și după ce a văzut bucuria ei, i-a spus, știi cum este Iisus? Exact ca bunicul. Oh, deci așa. Și a sunat profesora de la școală, la grădiniță și a spus, doamnă, ce schimbare! Cântă cu copii acum! Cântă cu copii! A fost o bucurie aici la școală. Aceasta este în alta chemare pe care ne-o adresează Dumnezeu nouă. El să ne ajute ca fiecare dintre noi, în prezența lui Dumnezeu, să ne rugăm împreună cu David, cercetează-mi, Doamne, credința și vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe o cale rea și dumă la adevărata credință sau la credința adevărului. Pe voi înșivă, pe încercați vă Încercați-vă. Dacă e adevărată credința voastră sau nu este adevărată, acesta este subiectul. Și în încheiere aș dori să citim versetul pe care îl găsim aici în epistola lui Pavel către Efeseni, în care el spune aceste cuvinte de o însemnătate actuală, absolut vie pentru noi toți, capitolul 4, versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței. Asta cum este? Se unește credința mea cu a ta sau a ta cu a mea? Nu. No. Se unește credința mea cu a lui Isus, se unește credința ta cu a lui Isus și triunghiul s-a format, triunghiul fericirii. S-a format pe loc, triunghiul credinței. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos ca să nu mai fim copii plutind în coace și în colo purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul adică Hristos aceasta ne este rugăciunea Tată iubit nu cerem de la tine nimic pe pământul acesta nici viață, nici avere, nici putere. Cerem să ne ajuți să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Amin.